0: 各位朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师钟真。在前两年呢，那我相信大家一定都有听过这样子的策略，就是说，当你看到疫情相关的利空造成股市的下跌，第二天就是买点，没错嘛。从疫情刚爆发，那一直到去年的年底，大家都会有这样子的观念，只要说什么国家疫情爆发，那或是说本土疫情爆发，隔天因为股市因为这样下跌去买就没错。那其实这样子的逻辑，当然说今年没有办法再用说疫情当指标，但是说今年一样可以用相同的逻辑，那来找出说单一事件的买点，只是说需要稍微去做改变。那刚刚好，昨天就有发生类似的情况，等一下再来讲。那其实，在昨天那比较大的消息是在于说，马斯克特斯拉执行长马斯克，他在近期有发射大约是49颗卫星上太空嘛。那因为说遇到太阳磁暴的关系，其中有40颗都被烧毁。那马斯克旗下的 Space S 四十颗卫星烧毁，损失总共是大约是高达5000万美元，而5000万美元的损失折合台币大约是14亿到15亿左右。乍听之下好像很多没有错嘛，但事实上马斯克他总财产，他目前的身价大约是2400亿美元左右。2,400 亿美元，那对比上 5,000 万美元这样子的损失，几乎是微不足道，不会有任何的影响。所以更不用说，因为说马斯克射上去的40颗卫星遭到烧毁，那结果说好，他会有这个财务的危机、破产的风险，不可能嘛？是不是？这是一个完全不需要去担心的状况。那其实说，如果说你会担心说，马斯克他因为说损失了五千万美元而导致财务危机破产，就跟现在的台股一样。其实说现在的台股，大家可能会觉得说，诶，通膨的疑虑升温，升息的压力加下来，所以会导致整个台股资金下滑，导致说没有行情，这就跟马斯克与五千万美元是一样的道理，这完全是不成正比。就像我一直在强调，像今天，呃，昨天美股三大指数是同步下跌嘛，那导致说今天台股稍微也是比较震荡。好，那当然说，昨天美股会下跌，主要是因为 CPI 通膨物价，呃，这个消费者物价指数上升，创新五十年新高，那它也代表说整个通膨是持续在升温啦。那通膨升温，它也代表说美国联准会这边它升息的力道跟速度可能会在加快。好，那导致说。整个美股跟台股今天是稍微出现了波动，那很多投资人会担心说升息，呃，因为说通膨持续在升温，升息它的力道可能会越来越重，那导致说股市没有行情，甚至说股市反转崩盘等等的。那但是其实说，在前两年联总会因为说无限 QE 所释放出来的资金，对比上今年可能升息的力道，完全没办法，呃，它完全不成正比。今年我们就算之后的七次、七次联总会的会议，通通都升息好了，升息总计到五到七嘛好了，我们就抓最高嘛，五到七嘛，就算是升息的程度这么大，对比上前两年的无限 QE， 就像是马斯克对比上五千万美元一样微不足道。哦，所以如果说你会担心说通膨的问题、升息的问题，导致说整个台股没有行情，就像你会担心马斯克损失掉五千万美元而破产。是一样的没意义，哦，所以其实用这样子的逻辑啦，那你会知道说，它就跟去年的疫情是有一点点的相似。每一次如果说出现跟升息有关的利空，跟通膨有关的利空，而导致股市出现震荡，或是说股市出现修正，它就是全新一次的买点。它的逻辑就像是疫情嘛。哦，以前它不会对股市造成影响，顶多是短线的波动，但中长线是看好。那既然是这样，只要有拉回就是买点。那在今年来讲，整个金虎年这样子的逻辑，它可以一直沿用到今年的年底，因为今年包含像是消费者物价指数 （CPI） 或是一些通膨率，或是说升,升息的程度，它一定会到导致说股市一定程度的波动啦。那只要反正说大家只要记住。只要是因为跟升息有关、跟 CPI 有关、跟通膨有关的利空哦，消息面的利空，导致说隔天股市的下跌，它就是买点，百分之百是买点。因为你全年来讲，今年不管怎么升，不管怎么去减少购债，它都没办法跟去年释放出来的资金成为一个正比，所以其实对于资金面来讲，它也算是所谓的长线保护短线。长线资金是够的，那短线因为特定的因素出现震荡修正，它就是买点，是不是？它就是资金面的长线保护短线，所以其实今天来讲，那就像是昨天所说的一样，资金开始在换手，那其实对于很多中小型股来讲，今天会是一个非常非常好的买点，或甚至说，好，如果指数持续在18200百点到0 0点之间震荡，下周也会是一个很好的买点。因为昨天美国刚公布最新的 CPI 嘛，哦，创近50年的新高，它的增幅创近50年的新高。那增幅这么的大，它一定会导致说美在值利率上涨，美元走强，美股下跌，台股跟着修正。但是如果套用刚刚的逻辑，它就是最好的买点。所以其实把握这样子的机会啦，那你可以重新搭上今年金虎年八只金虎，首只金虎，首只金虎在开红盘日第一天就已经冲出去。那如果要重新上车，最好的机会就在这一两天。所以其实，在整个大盘来讲，反正加权指数，那我认为说，在这个时间点是不需要太过去、太过、太去过度解读了。那就是说，任何一次跟升息相关的利空，只要有造成股市的波动，它就是全新一次的买点。好，那只是说，因为说，如果说以这样的逻辑来看，好，那我们在去年，如果说因为疫情的利空。出现修正，我们去买股票，我们随便挑一档绩优股买，基本上它都会跟着台股去反弹、哦。我相信大家印象都很深刻，当时第一次呃这个本土疫情爆发的比较严重，好、哦，当时在隔天开呃股市是下跌了，也是两三百点以上。好，那那一只两三百点，其实就是近呃当时的波段相对的低点。那在相对低点之下，你随便去买一档绩优股都会涨。但是相同的逻辑放到今年，因为说不管怎么样，虽然说升息对中长线来讲不会有影响，但是资金量没有办法跟去年比，股市的量呢也没有办法跟去年比，去年动辄六千亿、七千亿，今年了不起三千五百亿就非常的厉害。所以既然说资金量呢有向下减少，代表说就算好整个股市因为说升息、通膨的利空出现修正、出现下跌。也没有办法说随便买一档，它就有办法跟上大盘，这是小幅的差差别。但其实大逻辑都一样，所以在明天跟后天，那它会对于特定的族群跟类股形成一个非常非常好的切入点。好，今天的九阳五零一的九阳，九阳其实也是一样，它就像是它就是在封呃开红盘日第一次的资金逻辑嘛。资金转移到了整个钢铁类股，那其中台钢集团它里面是最整齐，那台钢集团最整齐，自然会转移到机器最低的九阳，所以九阳我们就先准备起来。九阳在年前，那我们就已经先准备起来放，那只要说当资金转过去，我们可以在第一时间进场这样子的股票。所以其实你去看二月八号，好，当时在本周一就讲过了嘛，往上拉五零一九阳，那今天。也是持续在创个短线上的新高。那当然说，九阳它本身的获利就很好，从二零二年的亏损到去年的转亏为盈，到今年的成长翻倍，从转基股变成呃获利成长股，它的空间想象空间是非常的大。那也是因为它本质好，所以当资金过去，它就会连带上涨。所以其实在今年，因为说资金量有限，哦，资金量有限的情况之下。用这样子的逻辑去选股票，会变得说非常非常的重要，你才有办法找到说接下来会涨的股票。就像昨天所讲的嘛，其实在这个时间点，你说绩优股，绩优股很多啊，一堆绩优股。问题是因为资金量，资金的量能跟去年大约是砍半，资金量能砍半。在去年，你随便买档绩优股，营收开出来很漂亮，创新高，它就涨上去。但今年不一样。台积电营收一月一分，营收也是创新高，为什么没有涨？资金不足嘛。资金不足，不见得说所有的绩优股都会涨。所以在今年，我们就是把绩优股先准备起来放。当资金转移到这样子的区域哦，转移到钢铁，转移到散热，转移到二极体，我们就可以把我们挑出来的绩优股在第一时间去进场。所以，其实在今年，除了说，你要是要说整个行情的节奏。哦，总共有八段行情，它的节奏要怎么去调整？以外，另外一项最重要的就是说，很多的操作观念你需要去做改变。像是在去年，可能很多人你在近期啊，会听到很多人告诉你说，绩优股我们要逢低去买进，提前去布局。那其实你在去年买啊、哦，去年买创维，去年买富彩，去年买勤城，也算是提前布局啊。问题是这个等待期会变得非常非常长。哦，所以。你说提前布局逢低去买进，在去年也许说买完没多久它就上去，但是在今年因为资金量不足，等待机会非常非常的长，所以九阳今天持续在上涨，那整个散热族群也是一样，散热族群也可以看出整体的资金状况是非常的，应该说整体的资金状况它是有逻辑性。虽然说双红今天是稍微的下跌，但是双红绝对不是它的买点，绝对不是在昨天、前天，或者说在本周，绝对不是。三三二四双红大约在这个时间点，封关前就讲了嘛，跳空上去往上拉。那其实双红它就是由整个资金慢慢扩散、扩散出来才会上涨。你说双红今年的获利很好，没有错。好，但是它获利好不是这一两天、这一两个礼拜才出来的消息，它是在去年的年底就大约知道说今年呃全年的散热族群，它会从谷底开始翻扬。那只是说双孔它本来就是一档好股票，那当资金扩散到网通，再扩散到伺服器，伺服器再扩散到伺服器相关的散热，它自然就会连带起涨。好，伺服器相关的散热，双孔先涨之后，其实包含像是旗红。它也会慢慢的扩散开来，对，所以其实你去看这样子的逻辑，其实应该说双红，诶、欸，旗红它是比较先涨，旗红先涨上来之后，那你可以反向去买双红，当双红涨上来，那看到旗红在休息，一样可以反向去买旗红，那以这样子的逻辑，其实你可以在同个族群、同个资金区域中一档一档这样找下去。那当然说，双孔跟齐宏上涨之后，齐宏旗下的子公司富士达，它也会开始有买盘嘛。虽然说富士达跟散热的题材比较不相关哦，但是毕竟说它是今年有机会上市的小金鸡，所以资金自然也会去买，是不是？ 6805的富士达，好、哦，当时齐宏在涨，提前去布局富士达，一路往上拉，今天一样是相对强势。所以其实，在今年这样子的逻辑会非常非常的重要。如果你追求的是资金的使用效率，在你追求的是说，在股市中，你希望运用这样子的行情，让你的资产有一定程度的成长，甚至翻倍成长，这样子的观念非常非常重要。所以，像是整个散热族群，那因为说它算是在本周才刚刚比较有族群性。所以预计在下周，它其中一些激起比较低的个股还会持续有资金开始在进场。那当然，像是本周相对比较强势、比较整齐的高速传输也是一样。6104的创维， 6 1 0 4的创维今天在涨停，那当然说，在这个位置续报都是没有问题。那创维的涨停，它是有办法把整个高速传输族群的涨势一起带起来。你说创维的上涨，它有没有一个前兆跟征兆？绝对有。哦，当资金开始转移到翔硕、呃普瑞，那或是转移到像是其他的一些高速传输族群，其实相对的，创维它就会吸引到一些资金的外溢效果，就会开始进场。所以今天的创维再继续涨停，那当然说在这个位置啦，不用特别去追。就像我讲的嘛，一档股票就算它再怎么好，对于法人来讲，它会设定一个价位。这个价位过了，他不可能去买，不可能无止境去买嘛。说好一旦股票涨了30趴、四十趴、五十趴，法人还不断去进场、不断去进场，不可能啊！就算是法人本身的基金经理人想进场好了，他们家的公司、他们家的投信也不会让他去进场，这是风控。所以也是因为这样子的关系，所以从相同的资金区块，它会一档接一档的往上涨。好，那其实以高速传输来讲，它算是在本周。刚刚转强的一群，既然是刚转强，它底下还有非常多激起比较低的股票，会陆续一档接一档往上涨，所以大盘不需要去担心。你在这个时间点担心大盘，就像你担心马斯克亏损五千万美元会不会破产一样。每次的升息、升息利空或是通膨利空，都是全新一次的买点。所以下周一下，所以下周，包含像散热的一些低基企股。甚至是像高速传输，或者说跟创维它的营收的结构比较相似，那机器更低，股价更便宜的股票，下周都会开始进场，利用广告时间直接打电话进来，先进转广告。所以其实今天这样马斯克的消息出来之后，那如果说你去问其他人说，诶、欸，马斯克因为说损失了五千万美元而破产，你一定会觉得很可笑，对不对？因为你知道嘛，马斯克他是全球首富，他的身家是高达两千四百亿美元，所以你会觉得说这样子的状况不可能会发生。那他就像是股市一样嘛。如果说你知道在前两年资金量跟今年可能会减少的资金量，你就会觉得这个时间点去担心升息、通膨的问题，跟你去担心马斯克破产是一样的道理。所以其实，在本周啦，那最多人在询问的，反而不是说，哎，接下来会涨什么样的股票。大家反而会问说，这样子的资金逻辑，那从前年前的伺服器到网通，一直到散热，一直到二极体，一直到高速传输，这样子的资金逻辑到底是怎么办到的？好，有没有推出相关的课程或是说教学？那我只能说，因为说这样子的资金逻辑，它并不像是所有的指标啦、K D 啦、均线，它有特定的数据或者是,是有特定的一个数值，它是需要从产业面、基本面一层一层这样叠出来。所以相关的课程，那现正在规划中。那在这之前，我的两大平台 Lighter 跟 Telegram 每天都会告诉各位相关的一些资金逻辑。W 1 7 8 V 1 7 8前面借得加小老鼠，大家每天这样看，一定慢慢的可以学到说，诶、欸，资金它到底是怎么去流动，那或者说它到底是怎么去外溢，这样子的手法是可以靠时间去累积出来。哦，所以记得先加入我这两大平台。好，那其实以今天来讲，今天很多应该说，以本周来讲，本周很多的股票，应该说很多的类股都非常的强势。那其实你换个讲法，也代表说，在本周近期，那资金量也是比较凌乱，可能说资金在特定的区块、特定的区块，很多的小区块它都有属于它自己的获利机会。那也就是也是因为说这样子的特性啦，那所以说。你在很多的小产业或者说小类股之中，你都可以找到全新接下来会涨的股票。所以我认为说，在这个时间点，指数怎么走、啊，说真的，它不是说特别的重要。像是今天加权指数，它会震荡，或是说，好，昨天 CPI 公布，呃，这个消费者物价指数公布嘛，好，那因为说造成美股的下跌，那今天台股稍微的开低走高，那或是说，下一次的联总会会议，它到底会不会升息？用升息几码？这没有人说的准，这绝对没有人说的准。那万一说升息的幅度好超过了预期，它一定会引发出短线的卖压。所以，其实在今年，那你去做一个大盘的预测，说真的，它的意义不大。那与其这样，你倒不如去用一个时间走，时间走，那跟特定的事件下去挑选，说一个比较好的切入点。就像是去年跟前年，去年跟前年，你在这个时间点，你会知道说。在前两年，只要发生疫情哦，只要有疫情相关的利空，隔天股市下跌，买进绝对没错。你现在回头过来看，你会知道这样子的逻辑，但是在当下你绝对不会知道，是吧？大家去回顾一下，当时本土疫情爆发，大家怕的要死，都在杀股票，怎么可能去买进？相同的逻辑啊，也许到了明年的年初哦，明年的年底，你回头过来看这个时间点，你会发现到。所有跟通膨、跟升息有关的利空，你闭着眼睛去买，而、呃、不是说闭着眼睛去买，说你在这个时间点那切入接下来的族群，你就会赚钱，是吧？所以还是一样，每一次的升息，呃，每一次的升息利空、通膨利空都是全新一次的买点。下周一会是一个很好的机会，那尤其是像昨天所讲过的黄金的切入点。年前的、地缘的买盘是这一段，这一段是年前地缘的买盘，它已经跟年后全新的买盘再去做换手，也代表说有全新的族群，呃，全新的机会即将浮现。那以本周来讲，很多新的机会啦，网通跟伺服器是属于年前，它已经发酵过一段的机会。好了，那本周比较新的机会，包含像是二极体八二五五的鹏程，然二集体。二集体，我在本周二那也是讲得非常的清楚。当时在本周二，包含像是德伟，包含像是台办强茂跟鹏程，它是同步在上涨，同步上涨说代表这个区域的资金它已经有形成一个区块。就是我一直在强调，要用资金逻辑下去挑选接下来会涨的标的，绝对要看族群性。如果说好，整个二集体族群只有强茂在涨，台办不涨，德伟不涨，鹏程不涨，这不叫做资金区块。这就叫做单一个股的上涨。好、啊、那既然说德伟强茂、台办、彭程都上涨了，代表说资金已经在这个区块形成一个圈圈嘛，所以他一定会在里面寻找激起最低的股票去买。八二五五的彭程，他对比上他全年的营收，又加上他除了二级体以外，他有切入第三代半导体，而且是负责最终端的整合，所以今天持续在上涨，是不是？在本周涨幅也是超过十趴以上，所以就是因为这样子的逻辑，要去选到接下来会涨的绩优股，不是只有绩优股，是接下来会涨的绩优股。所以其实鹏程涨完以后，那它一定会开始慢慢的延伸。那其实因为说，呃，整个二集体啦，那以台厂来讲，鹏程、台半、强茂，那包含像是德伟相关的公司，其实相对比较少一点。那如果当一个族群里面能够操作的标的比较少，资金它会开始外溢到上游，或是外溢到下游，或是外溢到相关受惠的产业，就像是网通起涨，资金会外溢到伺服器，伺服器起涨，资金会外溢到伺服器的散热，散热再开始延伸到散热的风扇、散热的导热管这类型，所以其实鹏程它属于二级体，二级体上去之后，鹏程不用追。下周属于二集体上游的封装材料导线架，它也是有机会开始往上涨，是不是？所以你去看，整个二集体开始涨，导线架也跟着涨，因为它们有联动性嘛。导线架供不应求，而且长科它是掌握了长短料中的短料，全年8到 10， 本身基本面就不错，当这样子资金过来，自然会跟着往上涨。所以运用这样的逻辑，你会很清楚知道说接下来会涨什么样的股票。在强势族群里面，因为说当下的强势族群它已经形成了，形成一个区块，所以你可以在这个区块去找接下来会涨的标的。那包含像是今天的 IP 类股、细字彩也是一样，它的资金区块也已经开始在慢慢成型。三六六一的四星，三六六一的四星，它本身的营收就很好，而且。它这个时间点在涨的比较偏向是飞腾这部分，飞腾它在今年有可能会恢复引申，我在去年就讲过了嘛。去年七月飞腾它呃四星取得出口管制分类号码，飞腾恢复出货的几率非常非常高。去年就有了利多，为什么现在才在涨？因为资金已经转移到了 IP 类股，力旺先涨，智源再涨，四星跟着往上去挑战成为千金股，所以你去看，本身它的基本面就不差。不计飞腾的话，它全年是三十元。那如果加上飞腾的话，它全年大约是三十七元起跳。那三十七元起跳，千元或者说挑战前高绝对没有问题。那当然说四星的旗涨，它会把其他基企更低的 IP 类股连带一起带上来。所以这些标的，包含像是接下来的二级体，或者说导线架、高速传输这些，都在下周一会同时进场，把握机会。每一次的利空都是一次全新的买点。虎年八只金虎，首次金虎现证出杂中，直接来电。今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5